0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Aqui por Ti. Neste espaço, a gente traz reflexões sobre o autoconhecimento e a busca por uma vida mais feliz e saudável. Sou o padre Viremberg José e estou aqui por ti.
1: Oferecimento, Cemitério Parque das Palmeiras. A paz e a natureza em um só lugar. Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras. Entre em contato com o nosso time e confira nossos preços pela central de vendas ligando para 0800-219-7700 ou pelo nosso WhatsApp 98301-2100.
0: Setembro Amarelo, eis a nossa temática. É o mês dedicado à prevenção do suicídio. Trata-se de uma campanha que teve início no Brasil em 2015 e que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu acontecimento. Falar sobre o setembro amarelo é, na verdade, abordar uma série de questões, em especial, com relação à saúde mental que influencia o comportamento e ações das pessoas. Mas ainda é um tabu em alguns cenários sociais. A campanha visa reverter essa realidade para que os aspectos psicológicos recebam sua devida importância e atenção. E para falar sobre o assunto, vamos conversar com a psicóloga Débora Lopes, que é clínica e trabalha na demanda de ansiedade, crise do pânico e, por sua vez, sobre o suicídio. Bem-vinda, Débora, entre nós e você pode, nesse espaço já iniciando fazer a sua breve introdução, você já é conhecida aqui nós, já fez um outro episódio conosco, e sinta-se muito à vontade.
2: Olá, padre, boa tarde. Olá a todos. Obrigada pelo convite. É muito importante a gente falar desse assunto, eu abordo bastante sobre esse assunto no meu trabalho, nas redes sociais, assim como crise de ansiedade de pânico. E a gente precisa muito falar sobre na questão do suicídio porque ah, pelo contrário, assim, ao contrário do que muitas pessoas pensam ah, as pessoas, pessoas pensam que às vezes a gente falar a gente vai estimular o suicídio mas é pelo contrário a gente falando a gente consegue evitar mais né? daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais como é que a gente pode sim evitar um pouco mais que isso ocorra
0: Agora, doutora Débora, o Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, como já escutamos, iniciada em 2015. E o mês de setembro foi escolhido para a campanha porque desde 2003, o dia 10 de setembro, que este ano de 2022 cairá no próximo sábado, é o dia mundial de prevenção ao suicídio, ou uhum. do suicídio. Uhum. E o símbolo da campanha inclui o laço amarelo, que é o símbolo do movimento. E sempre, lógico, uma pessoa de braços e pernas abertas, né? assim em formato de um grande X, preto, né? toda de preto, dizendo uhum. falar é a melhor solução. Ao contrário de outras campanhas como o dezembro vermelho, o outubro rosa, o setembro amarelo não é reconhecido oficialmente em âmbito nacional por meio de lei federal. Com tudo esse reconhecimento, já ocor ocorreu localmente em estados, como, por exemplo, em Santa Catarina, em 2018, e em vários municípios que instituíram oficialmente a campanha. Uhum. Durante o mês da campanha, costuma-se iluminar locais públicos com a cor amarela. Eu já vi também, passando uma vez da UFPA, uhum. eu vi um cantinho né, reservado. Para Sim. esta é própria, porque tem muita juventude ali, etc. O desafio é muito grande nas escolas, né? em um âmbito social de modo geral. Por exemplo, em 2015, foram iluminados também o Cristo Redentor uhum. no Rio de Janeiro, o Congresso Nacional, o Estádio Beira Rio no Rio Grande do Sul, entre outros. Uhum. A ideia é promover eventos que abram espaços para debate sobre o suicídio, divulgar o tema. Alertando a população sobre a importância de sua discussão.
2: Sim. É muito importante que a gente fale sobre, e até é bom a gente falar, que a gente precisa falar todos os dias, todos os dias do ano, né? Não somente no setembro, né? Em setembro. Ah, porque é um assunto pesado, de fato, não é um assunto tão confortável a gente ficar falando sobre, né? Mas acontece, a gente precisa falar, quebrar um pouco esse tabu aí, né? Uh, a campanha ela é feita justamente para isso com esse objetivo de, de prevenir e a gente falar e até o quando você falou aí na no bonequinho que tá no símbolo né ali é, na frente do, do laço amarelo que ele fala que falar é a melhor solução né o braço, a questão, simboliza ali o acolhimento, né que todos nós precisamos e infelizmente a gente não faz muitas vezes e isso que afasta muitas vezes as pessoas de ter mais saúde mental e acabar querendo e suicidar é, é muito importante sim a gente divulgar que falar é a melhor solução né? porque justamente quando não, antes da campanha do sistema amarelo, antes de ocorrer o suicídio do Mike M que foi americano né? que, que começou toda essa questão do, do simbologismo aí, da, da cor amarela inclusive né é... não se falava sobre então a partir do suicídio dele que se começou a divulgar para falar sobre, para pedir ajuda, etc. Então é muito importante a gente falar sim, essa questão de falar é a melhor solução, porém ao mesmo tempo, é importante também a gente colocar uma, uma uma continuidade nessa frase aí. né Que também saber escutar também ajuda, é a melhor solução. Porque só a gente falar é, não quer dizer necessariamente que a gente vai conseguir resolver tudo ali. Muitas vezes tem pessoas que não sabem escutar, muitas vezes vão julgar, vão criticar então aí não não adianta muito a gente falar se a gente não vai ter um, um acolhimento um recebimento aí muito muito bom né para a gente poder para a pessoa ficar melhor ali né
0: e é importante você falar do, do Mike porque muitas vezes o nosso ouvinte não sabe a origem né do termo, o do tempo, o deste setembro amarelo, uhum. que é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, o CVV, uhum. e do Conselho Federal de Medicina, o CFM, e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Uhum. Segundo a Associação Catarinense, a psiquiatria, de psiquiatria, desculpa, a cor da campanha foi adotada por causa da história que a inspirou, que exatamente em 1994... Um jovem americano de apenas 17 anos, chamado Mike M., tirou a própria vida em seu Mustang, em 1968, amarelo. Seus amigos e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero uhum. de Mike. Uhum. E a mensagem foi se espalhando mundo afora. O carro era um Mustang 68, restaurado e pintado de amarelo pelo próprio Mike. Uhum. Os pais de Mike, Dale M e Darlene M, iniciaram a campanha do programa de prevenção ao suicídio, do suicídio, fita amarela ou yellow ribbon em inglês. Uhum. Né? Esse que nós temos assim a origem e pouco a pouco nós vamos aqui falando é, desta desta situação que vive hoje o nosso país, né? Foi uhum. então iniciamos falando Sobre o setembro amarelo. Né? Agora, se você tem alguma. tem algo a nos dizer, acrescentar, explicar-se melhor a finalidade da campanha, o porquê da, da campanha, se, qual a influência que ela exerce em nosso Estado, em nosso país, né, uhum. nesse momento.
2: Sim. É, como eu estava dizendo, né, a a gente tem uma dificuldade muito grande em falar sobre alguns assuntos, né? Até a questão, por exemplo, de abuso sexual, né? Assim, a gente sabe o que acontece, mas a gente tem algumas, alguns... Uh, não sabe muito como chegar para falar, para prevenir, etc. Enfim, então a mesma coisa acontece com a questão do suicídio. Então, muitas pessoas aí não falam que é para chamar atenção, que a pessoa ali está tá dizendo que vai se matar para chamar atenção. É, enfim, não levam a sério. Né? Infelizmente, eu ouço muito isso de... De adolescentes, muitas vezes, que até me chamam no privado da rede social, é, dizendo que os pais não acreditam, que estão no desespero, que são um sofrimento muito grande. E quando eu pergunto, ah, você já falou para seu pai ou sua mãe? Não, não posso nem falar, porque dizem que é coisa de louco, e dizem que eu tô fazendo cena, que eu tô querendo chamar atenção, etc. né E ele diz que psicólogo também é para louco, enfim, então assim... O adolescente ali não consegue ter a ajuda que ele quer. Então, ainda a gente tem muito dentro da família, dentro dos nossos grupos, né? Enfim, muito, muita resistência, ainda muito preconceito é, sobre a saúde mental em si. Acham que depressão é frescura, acham que, que é falta, né? É, que é preguiça, etc, né? É, enfim, então, a gente precisa, sim, falar disso, né? Para que, realmente, a gente evite que aconteça, né? Então, a campanha... Tietê Amarela foi feita para isso. Né? É, antes, mundialmente, já, já, com a questão do Mike, já foi sendo divulgado mais essa questão mundialmente. E aqui no Brasil, a partir de 2015, está sendo mais forte. Né? É, então, a gente precisa sim continuar fazendo ações, falando sobre como aqui no podcast, né, poder falar sobre. né? E que a gente vá abrangendo, aí ampliando um pouco o nosso olhar, nossa visão em relação à saúde mental para a gente realmente ver que não é frescura. A gente dá mais atenção a isso. Alguém da da sua casa aí que você pode estar escutando agora Pode estar um sofrimento muito grande E você nem está sabendo Até mesmo porque tem muitas pessoas que às vezes Não apresentam sintomas, sinais tão claros assim Né? Mas tem outras pessoas que já apresentam bastante sinais bem nítidos e que a gente, às vezes, passa a mão por cima, a gente meio que se cega, porque a gente mesmo também não sabe como lidar com isso, a gente não sabe como ajudar. Então, às vezes, a gente prefere ficar na nossa, a gente não faz nada, mas a gente pode estar tá deixando que uma situação aí vá acumulando, vá piorando, agravando até chegar no ponto de suicídio, né? A gente não pode fazer mais nada, né? Então, é por isso que a gente tem que falar sobre né? a campanha é para isso. Por
0: isso que, diante dessa, dessa irresponsabilidade, eu vou usar essa expressão, de alguns pais ou adultos e até educadores né, que má educam nesse sentido, que quando não acolhe a pessoa, não escuta, porque o mais, o mais importante é a gente... A ter receptividade, a receptividade da escuta, quando não escuta e aí quando o jovem leva, vai a uma situação dessa, não tem mais o que fazer tem mais que e mais. a pessoa que, que sabe, que, ou se sabe que não escutou, que não acolheu ela entra em, ela entra em maus lençóis isso,
2: vem uma culpa
0: o, o, o remorso muito grande é, né, é. diante disso aí exatamente porque nós falamos, explicamos né, o sentido da cor, agora o tratar de suicídio é falar de saúde mental? Parece uma pergunta, assim, muito lógica, mas é falar de saúde mental, né?
2: Sim, sim, com certeza. É porque se a gente é, tem uma saúde boa, assim, quando eu falo saúde boa, assim, existe a saúde física e a saúde mental, né? É, que as duas estão sempre se relacionando, inclusive, né? Mas se a gente está bem, está em paz com a nossa vida, com nossos objetivos, com nossos sonhos, com o nosso, nosso dia a dia, nossas emoções, enfim, etc. A gente está um pouco longe aí de chegar a um, a um ponto de desespero, né? Que, que é a questão que antevém o suicídio, né? Agora, se eu não me cuido, não cuido da minha mente, né? não cuido do que, dos meus pensamentos, não, não cuido do que eu me alimento né, mentalmente, tanto de forma espiritual, cognitiva, da minha leitura, do que eu assisto, do que eu, enfim, do meu dia a dia, do que eu me alimento, assim, né, em vários, vários termos, assim, é, eu vou podendo adoecer aos poucos. O suicídio, a gente fala, tem uma, uma pesquisadora... É, suicidóloga, a Karina Fukumitsu, uma psicóloga também especialista em suicídio, ela, ela fala que o suicídio é um processo de morrência, ou seja é cada dia que a gente vai morrendo né? E isso acontece com vários de nós. A pessoa que suicida, ela não, ela não decide de uma hora para outra suicidar sim. né Claro que existem alguns casos específicos que a pessoa tenha, pode ter algum transtorno de bipolaridade. Que existe um, um momento ali da euforia, que a gente chama, que a pessoa acha que ela é, é todo, todo poderoso. Enfim, Deus e acha que pode fazer tudo, inclusive se arriscar né? em, em questões aí. Inclusive,
0: de... Débora, ah. a própria vida já é um processo de morrência sim, natural. Sim, é. Natural, sim. porque a criança quando nasce, a cada ano que ela vai contando para frente, já é, ela tá contando é. o tempo de sua morte, é. mas de um modo natural.
2: Sim. Isso pode sim. parecer até
0: estranho. Agora, esse processo de morrência que a é que ela fala aí, essa essa suicidologia nela né, fala, Sim. esse processo de morrência é de um modo não natural, mas é de um modo provocado. Realmente a pessoa é. ela vai pouco a pouco pensando, organizando na cabeça dela. Inclusive você falava de tipo de leitura. Tem tipo de leitura que promove o suicídio. Tem grupos de internet,
2: uhum. vídeos,
0: vídeos, YouTube, WhatsApp. Tem jogos Telegram, aí também, né? Tem jogos. muito
2: adolescente também né? participando, etc. Isso. E adolescente é muito influenciável, porque não está com a personalidade ainda pronta. E se não tem também os pais ali também orientando, aí fica muito fácil também para eles serem influenciados a fazer alguma coisa, né? A gente, vocês, só, vocês sabem, tem casos aí, houve uma semana passada também, né? Enfim, é, não, não aqui em Belém, mas assim, houve, né? Que é, é, é parte disso, né? De, de grupo, e adolescentes, enfim. A gente tem que ter muito cuidado com que a gente fique se alimentando aí de vários formatos, né? Que a gente percebe, né? Agora, só para complementar o que você falou da... A gente tá falando da culpa, né? Da pessoa que, que se omite ali na hora que percebe, né? A, a sinais, mas não faz nada. É, acho que é muito melhor... O que eu gosto muito de frisar é, assim, que é melhor a gente, entre aspas... Não é bem também essa palavra que eu queria usar, mas pelo que a gente entende, né? Pecar pelo excesso, né? De uhum. cuidado, né? É, de tentar ver como a pessoa tá, se ela quer ajuda, etc. Do que a gente se omitir. Porque aí depois, a gente não tem mais como fazer a pessoa voltar, né? Então é melhor que a gente fique ali, entre aspas, exagerando um pouco no cuidado ali do que não fazer nada, né? Pra que também não, não exista a culpa, que você não fez nada. Porque acontece muito isso. Muitas pessoas se culpam bastante, porque aconteceu isso e a pessoa não percebeu. né? Enfim.
0: Agora, podemos identificar alguém que precisa de ajuda né? e como podemos ajudar essa pessoa é, no risco do suicídio, principalmente hoje nos programas é, de governo, nos programas de educacionais, né? nesse nível. Como, como pode hoje o governo e a sociedade, de um modo muito amplo, ajudar, primeiro identificar e depois ajudar essas pessoas a saírem dessa, dessa, dessa malha, né, digamos.
2: Uhum, sim. Acho que o primeiro ponto é, é o conhecimento. Por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui agora é prestando conhecimento. Então, o governo, acredito eu, que tenha que realmente é, fazer mais ações desse tipo, comunicações sobre o assunto em escolas, universidades, na mídia, né, nas mídias, enfim... É, Justamente porque aí, com conhecimento, as pessoas vão se sentir mais abertas a falar. Muitas vezes as pessoas sentem, estão sentindo algumas questões aqui internas. Angústias, ansiedade, medos, etc. Desespero, mas não falam porque acham que não podem falar, porque acham que são só elas que sentem isso, e muitas vezes não são. Então, se o governo, né, se as pessoas começarem a falar mais sobre isso, então elas vão perceber, opa, então o que eu estou sentindo aqui não é loucura, não sou só eu que estou sentindo. Então, eu vou procurar ajuda. Então, elas vão sentir mais acolhida mais aberta a procurarem ajuda. Né? E, com isso, depois disso, o governo poder fazer também, poder é, 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 promover também que haja mais atendimentos aí gratuitos, né, uh, projetos, enfim, que possa ter mais atendimentos psicológicos à população, né, porque infelizmente ainda é muito pouco, é muito escasso a, a, a oferta de profissionais da área de saúde mental de forma gratuita as pessoas, a população em geral. Muitas pessoas estão precisando e não têm, e não podem pagar, muitas vezes, um atendimento particular, eh, consultas particulares, terapia, etc. Isso é uma realidade e nosso governo, infelizmente, não faz quase nada, ou se faz é muito pouco ainda. Muitas vezes tem uma lista de espera enorme, enorme, de pessoas esperando aí, para poucos profissionais atenderem. né? Então, a gente precisa, assim que o governo é, se atente mais a isso, né? ou priorize mais isso. Né? Infelizmente, não é o que a gente está vendo aí é, tanto acontecendo. Né? E, a partir disso, assim, fora a questão do governo, nós, como é que a gente pode identificar? Tem sinais aí, é, a pessoa pode estar tá isolada, ela pode estar, tá, por exemplo, a Vendendo algumas coisas dela, assim, de forma muito abrupta, muito rápida, mudou de comportamento, ou está com muita ansiedade, muito, muito choro, crise de choro, ou fala muitas vezes, olha, é, eu sou um peso, amanhã eu não vou mais estar aqui, é, eu não faço falta para ninguém, é, eu não, não faço nada de útil, eu sou inútil, é, você vai sentir minha falta, enfim, ah, eu quero morrer, eu vou morrer, eu não estarei mais aqui tanto. Daqui a semana que vem, etc, enfim Então tem vários sinais aí que a gente pode perceber e, Infelizmente também tem casos em que tem pessoas que às vezes não demonstram esses sinais de forma muito clara Muitas vezes são pessoas que estão aí sorrindo no dia a dia, né, enfim né? E acaba acontecendo, estão planejando ali por detrás, né, a gente não tá vendo nada, né Enfim
0: Agora, no Brasil, né o suicídio é considerado um problema de saúde pública e sua ocorrência tem aumentado muito entre jovens. Uhum. De acordo com os números oficiais, 32 brasileiros tiram a própria vida por dia, em média, uhum. causando mais morte que a AIDS e a maioria dos tipos de câncer. Uhum. De acordo com o um relatório da Organização Mundial da Saúde, é um pouco atrasado esse dado, mas vale... De 2014, o Brasil está em oitavo dentre os países com maior número de suicídios, atrás da Índia, da China, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul e Paquistão. Hum. O Rio Grande do Sul tinha a taxa a maior taxa, com 10,2 suicídios por 100 mil. É, por 100 mil habitantes né? uhum. e aí tem esse que é o primeiro, Rio Grande do Sul, mas segue Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Piauí Roraima, Ceará o Pará estava com no, no 25 Bahia, depois Rio de Janeiro uhum. no mundo o suicídio é a terceira causa de morte entre jovens de, 20, de 15 a 29 uhum. anos uhum. e a sétima causa de morte de crianças entre 10 e 14 anos de idade a Organização Mundial da Saúde também afirma que o suicídio tem prevenção em 90% dos casos. Se eu uhum. pudesse fazer um comentário em relação a isso, Sim. mas são números muito assustadores. Muito.
2: Não Só de imaginar que a gente está aqui agora e tem alguém que está planejando, está fazendo, né? tentando agora. Né? É, enfim, mas é, de fato, assim, a... a a gente precisa identificar, como eu falei ainda há pouco, né, identificando né, os, alguns sinais, sintomas, né? enfim, então a gente precisa procurar urgente uma ajuda, mas é urgente, não é daqui a pouco, enfim, é urgente, né, é, eu sei que muitas vezes é difícil né, o acesso a um psicólogo, né, a um psiquiatra ah, por isso que existe o CVV, existe o telefone de CVV que é 188, ligação gratuita qualquer hora do dia, da madrugada etc, lá tem pessoas ali treinadas para poder escutar ah, as, as pessoas que estão em sofrimento mental, que estão querendo desabafar falar né? é, oriento que isso possa ser usado, mas não só isso, não só o CVV. Né? E que a pessoa possa também ser é, é, encaminhada para um psicólogo, né, porque vai poder trabalhar as questões, as causas do, do sofrimento dela, da dor. né? Porque a pessoa que ela comete suicídio, ela não necessariamente ela quer, de fato, tirar a sua vida. Ela quer acabar com a dor dela. Ela quer acabar com o desespero, com o sofrimento dela. Então, tem como a gente acabar com essa dor, com esse sofrimento, sem ter que tirar a vida. É, só que as pessoas não sabem. E por não saberem, aí cometem suicídio. Né? Então, a gente precisa que a pessoa também ela vá ao psicólogo para tratar essas causas raízes da sua, sua dor do sofrimento. E muitas vezes a gente vai perceber, eu já atendi vários casos assim, de vez em quando também estou atendendo, é, as pessoas muitas vezes elas pensam que não tem saída para essa dor. E tem. E a gente mostra isso na terapia, a gente vai junto ali vendo. Muitas coisas que a, as pessoas estão pensando ali que causam a dor delas, a gente, quando tá na terapia, a gente reflete sobre esses pensamentos delas a gente vê que tem outra maneira de pensar que faz justamente a gente ter mais saúde e o sofrimento ir embora. Então, aí que vem a solução, aí que vem a pessoa começando a, a voltar de novo, a querer viver, a melhorar. Eu já atendi muitas pessoas que falaram isso para mim. Nossa, Débora, eu tô agora querendo viver. Pessoas que chegaram, chegaram comigo dizendo que já tinham tentado suicídio, etc. Que estavam querendo com essa ideia de morrer mesmo. Né? Então, assim, é possível. Então, tem que procurar é, com urgência... É, o CVV, psicólogo, psiquiatra, né, também, se for o caso, o que você conseguir mais rápido ali, tá, um remédio também pode ajudar é, de forma é, é, temporária aí, não só o remédio, né, mas assim, já ajuda bastante também é, numa urgência, né, é, é importante que a pessoa também não deixe ela isolada, sozinha, porque a pessoa que tem um sofrimento muito, mental muito grande, ela pode fazer qualquer coisa, então a gente tem que estar junto, de preferência acompanhar a pessoa, enfim, né, evitar tirar objetos cortantes da casa, do ambiente onde a pessoa mora, ou se ela tiver em um ambiente alto, enfim, também ver ali é, é, maneiras de proteção, né? enfim, então são algumas maneiras que a gente pode fazer para poder a pessoa melhorar. Geralmente a melhora é muito evitável, como a, a você mesmo leu aí. Uhum. Né? Tá.
0: Agora é interessante também para o nosso ouvinte perceber, para todos nós também, que existe um foco de pensamento desse tipo de assunto durante o mês de setembro, mas nós estamos vendo que ele deve ser abordado ao longo do ano, né? Ao longo do ano, ao longo de todas as etapas da vida e na própria vida, né? Uhum. E não ficar somente no mês de setembro. E lembrar que o mês de setembro tem uma história, tem uma evolução que nós falamos aqui, né? Uhum. Mas não é só o mês de setembro, né? É toda a nossa vida, deve ser uma discussão é, ao longo disso. Uhum. Agora, interessante quando você fazendo, de, 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 tomando algumas ideias que você falou aí, tem alguns mitos sobre o suicídio que é interessante falar para o nosso ouvinte, isso aqui é importante e eu vi agora aqui do psicólogo paulista Yuri Buzin, não sei se você já ouviu falar nesse psicólogo, ele fala as pessoas que ameaçam se matar estão querendo apenas chamar atenção, uhum. ele fala falso Pois a pessoa pode assim estar pensando por um período difícil ou passando uhum. por um período difícil de sua vida e está solicitando ajuda. Uhum. Toda e qualquer ameaça a de suicídio deve ser levada a sério. Sim. Sim. Depois ele fala o suicídio acontece sem aviso. Ele diz falso, você mentira, porque apesar de muitos pensarem ser um ato impulsivo, isso nem sempre é verdade. Uhum. Muitas pessoas pensam em suicídio constantemente.
1: Sim.
0: Além disso, muitos suicidas comunicam seu sofrimento diariamente a outras pessoas uhum. e não são ouvidos. Uhum. Depois, o suicídio só acontece com os outros. Falso também. Ele diz o suicídio pode acontecer com qualquer pessoa que estejam em um alto grau de sofrimento. Aqui vale lembrar que o sofrimento independe de dinheiro, classe social, etc. Sim. Um outro. Uma pessoa que tentou cometer suicídio uma vez, não voltará a tentar. Mentira. Falso. Pelo porque, na verdade, as tentativas de suicídio é, são um indicador de que o suicídio pode realmente ocorrer.
2: Uhum. É. Essa, essa última aí é bem verdade. Assim, é... É, isso que é, ou é um outro sinal também que a gente tem que ficar bem atento. É, a pessoa, se ela já tentou suicídio uma vez, ela tem chance em dobro de tentar de novo. E assim, sucessivamente. Triplica a chance, né? Porque ela sempre está tentando ali, né? É, porque assim, ela vai tentando, tentando. Uma vez ela consegue. Né?
0: É porque muitos ah, fazem brincadeira com isso.
2: Fazem. Dizem é, 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 assim, ah,
0: quem quer se matar, é. não avisa, vai lá e se mata. Mas uma hora acontece. Uma
2: hora acontece. Sim, exatamente. Né? É, esses mitos aí, infelizmente, pessoas pensam ainda muito nisso, ficam reproduzindo aí pros outros, né? E por isso que fica ainda a resistência ali, né? É, das pessoas ali, levar né? pro psicólogo, etc. Enfim, né? E acontece suicídios, infelizmente. Mas a gente realmente tem que olhar para isso com cuidado, né? Ah, se não, vai continuar acontecendo e, e a saúde, de novo, a saúde mental, ela, ela vai aos poucos, assim, podendo deteriorar. Né? E a pessoa ali, ela vai poder, de forma silenciosa, ir planejando, né? Até o momento que ela vai e, e começa e pode ali tentar já. Né? Mas... A gente justamente tem que ficar atento, as pessoas dão sinais sim, a gente que não quer olhar, a gente que faz vista grossa, a gente que realmente é, é, começa a colocar nossas ideias, a gente tem um pouco de medo, a gente também não sabe como lidar com esses assuntos, por isso que é importante a gente levar para um psicólogo profissional, né, porque se eu não sei lidar, tudo bem, você não tem problema nenhum em não saber lidar com o assunto, mas assim, leve para um profissional, entende? Você não pode não fazer nada, né, isso qualquer... Qualquer coisa que aconteceu com a gente né, problema No estômago, etc, eu não sei, não é a minha área Ué, então eu vou chamar um profissional Enfim, então a gente tem que realmente dar atenção Né, e não achar que é só pra, A pessoa tá falando pra chamar atenção Entende? É, tem casos Que podem acontecer isso, né De a pessoa querer chamar atenção? Tem, mas assim A gente vê que que na maioria das vezes É verdade, a pessoa realmente tá, tá Querendo, e, e ela, tá, ela justamente Tá gritando, tá desesperada, é um grito de desespero Aqui, ei eu estou querendo ajuda, né? só que ela não sabe, às vezes, como falar isso. Então, ela faz é, é, esses atos que os outros falam, que é para chamar atenção, atenção. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Qualquer dúvida, consultar o profissional para hum. saber como fazer e como ajudar.
0: Agora, Débora, aqui uma questão muito pessoal, uma pergunta né, minha, que às vezes são pessoas que perguntam. Uma pessoa, na sã consciência dela ela leva a cometer um suicídio ou a pessoa, ela tem antes que fazer, vamos supor, ela está medicada, ela está dopada e ela faz certo tipo de suicídio. Uhum. Porque eu eu, 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 cinto, eu cito aqui dois fatos simples, simples não, mas é, é que levou um suicídio. Uma pessoa em Belém, em um determinado bairro, em uma determinada casa, ela conversou com o pai, ela conversou com o noivo, o namorado, não sei. E daí, de repente, ela subiu, fechou a porta, demorou a descer, ela se enfocou com o próprio cinto. Uhum. Um caso bem mais antigo, que me disse um sacerdote, eu não era nem padre, ele bem mais antigo: a pessoa foi lá, se confessou, recebeu a comunhão, foi em casa, não tinha ninguém, ali ele fez o um fato e se matou. Uhum. e depois ele me perguntar e aí como é que fica essa situação eu disse, e disse aí não sou eu nem você que vai julgar é a misericórdia divina que vai julgar a pessoa né? o que levou ela a isto uhum. então voltando à minha pergunta é preciso estar dopada de remédio para que se tenha coragem entre aspas de fazer uma coisa porque eu acredito que uma pessoa em sã consciência ela não tem coragem para tirar a vida
2: Depende, depende yeah. é, é, Essa questão da coragem É um ponto, inclusive, muito importante Que a gente fala com as pessoas que estão ali Com os familiares que estão, estão Ajudando uma pessoa que está no suicídio né? Porque num pequeno momento de coragem dela Ela pode fazer sim uhum. Depende de se está dopada, medicada ou não né? Por isso que eu falei eu citei aqui rapidamente naquela hora em relação ao transtorno bipolar. Porque tem tem dois tipos de, é, de assim, os extremos da bipolaridade é a pessoa estar tá muito depressiva ou a pessoa estar tá muito eufórica. Nessa fase muito eufórica, é muito perigosa. Ela tem uma impulsividade, uma coragem muito grande. Então, às vezes, muitos casos de suicídio é por causa disso. Não quer, não quer dizer que a pessoa tinha depressão, ela estava num momento muito eufórico. E aí, então, naquele momento de super... Eu sou super homem super-herói, eu posso tudo. Ela se arrisca a fazer alguma coisa. E aí morre. Né? Então, é o um suicídio. Então, assim, é, tem casos e casos. A gente tem que avaliar. Porque essa questão do remédio... A gente também a gente não pode falar aqui uma coisa ou outra. Porque isso varia muito. E, e tem que... um médico também tem que avaliar como é que foi a dosagem. Como é que tá a dosagem daquela pessoa. Dessa pessoa que você falou que suicidou. Enfim. Né? Por isso tem que ser acompanhado aí também com o médico, né? É, porque o um remédio, ele pode... Na verdade, muitas vezes ele evita o suicídio, justamente que a pessoa está num, num, num desespero muito grande, numa impulsividade muito grande, e tem vários remédios que diminuem um pouco isso. Então, elas ficam mais tranquilas. Então, justamente o remédio é para isso, para evitar. Né? Mas não sei como a pessoa tomou ali o remédio, se tomou a dosagem né? Porque também tem gente que faz isso, né? E aí o que, que pode ter tido de consequência em relação a isso, né? Tá? E tem muitos pensamentos, vozes, às vezes, né? Então, se a pessoa. Ela a pessoa pode ter tantos pensamentos e vozes que podem falar para ela fazer o suicídio. É, ela pode ter... Geralmente acontece muito quando a pessoa não toma remédio. Né? E aí vem um pensamento, uma voz que às vezes fala para ela fazer, se jogar de algum lugar, etc. Né? Então, por isso que o remédio é importante. Né? Mas também a gente tem pensamentos também não tomando nada. Não... não não assim, tendo algum tipo de transtorno, enfim, a gente também tem que saber como é que a gente lida com esses pensamentos. Então, eu também não sei se pe essa pessoa aí que suicidou, que fez isso, como é que ela tava que estado que ela tava né? Agora, para finalizar, assim, a, 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 a gente sabe que, a gente sempre conta isso, né? Quando a pessoa, a gente pergunta assim, mas o que que levou a pessoa a suicidar, enfim, a gente sempre fala, olha, a história verdadeira está com ela. Verdade. É, ela eu não, eu não posso dizer, você não pode dizer, ninguém pode dizer, né? É só ela realmente sabe, né? É, então assim, não cabe muito a gente julgar Muitas vezes né? é, é, Porque
0: são as dores da alma humana A gente não tem, entrar, né? não tem como entrar Nesse foro Agora, o suicídio e a imprensa É um tema interessante aqui E nós estamos fazendo um podcast Nessa, nessa plataforma uhum. né? E depois O nosso ouvinte pode acompanhar né? uhum. Seja do, do nosso Instagram daqui Da, da Liberal do Instagram da doutora Débora Débora Lopes é, está, então podemos até para tirar suas dúvidas é, entrar de, diretamente num, num direct, numa pergunta é, sobre isso mas muitos acreditam que abordar suicídio na imprensa pode de alguma forma aumentar a incidência de casos no local todavia é preciso falar corretamente sobre o assunto esclarecer uhum. né, porque isso aqui é um serviço né, isso é um serviço social é de uma utilidade pública muito grande que tem uma abrangência enorme de modo a evitar que informações inadequadas o fake news cheguem à população e aumentem o estigma relacionado aos transtornos mentais uhum. e aí não há um controle se eu falo, divulgo se eu não falo, eu não tenho dados, uhum. e não tendo dados, eu não posso ajudar do ponto de vista de fazer um estudo sociológico, de repente, uhum. ou psicológico, para é, ver que soluções podemos, ou poderíamos tomar em relação a isso. Uhum. Pensando nisso, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela lançou em 2016, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, a Cartilha, Cartilha Comportamento Suicida. Conhecer para Prevenir, um manual direcional dos profissionais da imprensa. Nela podem ser encontradas dicas de como abordar o assunto sem desrespeitar as orientações eh, da Organização Mundial da Saúde. Uhum. E aqui, com esta minha fala final com a imprensa e falando toda esta realidade do suicídio da nossa, em nossa sociedade, em nossos dias eu convido aí a doutora Débora Lopes a tecer seus comentários, seus comentários finais, suas considerações finais, e desde já agradecendo a presença.
2: Certo. É, é um assunto bem, bem sutil, bem delicado, na verdade, essa questão da imprensa com o suicídio, porque é, a gente, sim, de novo, a gente fala que a gente tem que falar, sim, sobre o assunto para a gente evitar. Então, falar não é estimular o suicídio. Mas, o que, que pode estimular o suicídio? É, a gente tem que pensar no seguinte... Que as pessoas que estão, neste momento... Pensando em tirar a sua própria vida... Elas estão procurando soluções para isso... Para tirar a própria vida... Então, elas vão procurar pessoas que conseguiram fazer... Vão procurar lugares onde elas conseguiram fazer... Vão procurar os instrumentos que elas conseguiram fazer... Ou seja, como as pessoas conseguiram fazer... né? Então, quando a gente espalha, muitas vezes, vídeos, né? Muitas vezes a gente tem pessoas que enviam vídeos, né? De pessoas ali, no momento, pegaram a pessoa, por exemplo, se jogando de lugar, etc. Enfim. Uh, quando divulgam, né? O nome da pessoa, divulgam, é, é, enfim, é, informações aí que muitas vezes não são verdadeiras, ou até podem ser verdadeiras, enfim. A gente está estimulando que, que outras pessoas também possam fazer a mesma coisa. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter, né? De não divulgar maneiras que as pessoas fizeram, como elas fizeram, lugares que, a, que elas foram e fizeram, etc. Pra gente não estimular que as pessoas que já estão nesse sofrimento, nesse desespero, já pensando, planejando suicidar, para que elas vão lá, seja mais fácil para elas conseguirem realizar isso. Então, isso é o que a gente precisa ter de cuidado, né? Quando a gente fala da imprensa aqui. Cuidado com isso, né? Imprensa e público em geral, que a gente sabe que as pessoas também gostam de ficar divulgando também isso aí, né? É, mas falar sobre para evitar, como a gente falou aqui do CVV, procurar ajuda, como procurar ajuda, como melhorar, etc. Sim, a gente precisa falar. Então, assim, é bem sutil, é delicado, né? Mas é a maneira que a gente tem para evitar. E também, respeito respeito aos familiares das pessoas que suicidaram. Porque ninguém aqui gostaria que ficassem falando aí, toda Belém ficasse falando, por exemplo, de um familiar meu, dele, dela, seu, nem né? Enfim. Então, a gente vê isso das duas formas, né? Como a imprensa pode também ajudar para estimular para não acontecer mais casos e sim estimular que a gente fale do assunto para evitar que ocorra, né? E procurar evitar esse tipo de, de dados, de divulgar, divulgações, assim, nesse sentido. Tá?
0: Inclusive, nós temos é, ansiedade e depressão no Brasil. Temos outras campanhas de conscientização que poderíamos, talvez, aqui no futuro, aqui junto com a nossa produção aqui do do nosso podcast, né? daqui por ti, nós temos, por exemplo, janeiro branco pela Isso. saúde mental, maio amarelo, prevenção de acidente de trânsito.
2: E também do abuso sexual.
0: Cujo simbolismo também, também é a fita amarela do, do maio amarelo, mas é em relação à prevenção de acidentes. O, o, quando é que é? Da, do... Também é em
2: maio. É em maio sexual. também
0: do abuso também. sexual, é, que né? Que é muito importante. Que, exato. Depois tem o outubro rosa, que é o câncer de mama. Novembro azul em prol da Sim. saúde do homem, que é o câncer de próstata e o dezembro vermelho, que é exatamente contra a AIDS. Né? Uhum. Muito obrigado, nós agradecemos à doutora Débora eh, Lopes por mais, por, esse, por essa sua participação conosco. E você, caro ouvinte, ouviu mais um episódio do nosso Aqui Por Ti, um podcast que busca incentivar o bem-estar e alimentar a espiritualidade. Se você gostou de nossa conversa de hoje, eu convido para continuar conosco, né? não somente para dar audiência, que é necessário, mas que você possa, ouvindo aí, né? tanto no Libplay, como no Spotify ou em outras plataformas, é, digitais que nós temos esta, é, esse nosso podcast, tem mais tem muito mais, fique ligado que voltaremos com temas mais interessantes e que é um serviço de utilidade pública buscando sempre o bem estar e a espiritualidade de cada um até lá
2: obrigado
1: oferecimento cemitério Parque das Palmeiras a paz e a natureza em um só lugar Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras. Amparo e respeito nos momentos delicados.